0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Die Sendungen dazu gibt es immer am Wochenende bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1. Und wir haben verschiedene Gäste, unter anderem auch diesen Mann, nämlich Nikolaus Blome. Der ist Chef bei RTL, Politikchef und bei NTV, war stellvertretender Chefredakteur bei verschiedenen Zeitungen, beim Spiegel und auch bei der Bildzeitung und hat einen guten Blick auf das, was sich da so in der Berliner Politikszene abspielt. Und mit ihm erörtere ich die Frage, was für eine Wirkung, welche Auswirkungen hat die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen auf die Regierungsparteien, also auf die Ampeln in Berlin. Denn die SPD hat sehr verloren bei der Landtagswahl und auch die FDP. Die Gewinner waren die Grünen. Hat das Wirkungen für die Ampel? Die Antworten von Nikolaus Blome. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende mit einem Mann, den ich sehr schätze, weil er den Berliner Politikbetrieb seit langer Zeit beobachtet, in unterschiedlichsten Funktionen. Er ist jetzt Ressortleiter für Politik und Gesellschaft, also Politikchef von RTL und NTV, Nikolaus Blome. Schönen guten Tag. Hallo. Wir gucken ja immer zurück in dieser Sendung und in diesem Fall auf das vergangene Wochenende Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Und solche Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen haben was Besonderes. Sie bewirken nämlich immer was. 2005 beispielsweise frühere Bundestagswahlen, die Gerhard Schröder damals ausgelöst hat. Wie ist es diesmal? Es gibt ja zwei Verlierer und eine deutliche Gewinnerpartei. Also die SPD hat verloren, die FDP hat verloren, die Grünen haben gewonnen. Wirkt sich das aus auf die Bundesampel? Mit Sicherheit nicht so dramatisch wie wie damals, als wirklich Neuwahlen ja am
1: Abend oder am nächsten Morgen ausgerufen wurden. Aber die, die innere Statik der Ampelkoalition hat echt Schlagseite bekommen, muss man sagen, durch dieses Wahlergebnis und in Wahrheit durch die drei Wahlen äh, dieses Frühjahrs und Frühsommers äh, in Deutschland, die drei Landtagswahlen. Denn ähm, durchgängig haben die Grünen eigentlich sehr, sehr gut abgeschnitten. Durchgängig hat die FDP sehr schlecht abgeschnitten, ist halbiert worden oder gar aus den Landtagen rausgeflogen. Und bei der SPD ist so ein gemischtes Bild, wobei eben in NRW so auf die Mütze zu kriegen, auch für die SPD sehr schwer, weil traditionelle Hochbruch sehr schwer zu ertragen ist. Also die innere Statik ist beschädigt und man wird sehen müssen, ob Olaf Scholz als Kanzler das zusammenhalten kann und vor allen Dingen, ob die FDP und ihr Chef Christian Lindner die Nerven behalten. 2009 hat es ihnen ähnlich erging. In der Koalition damals mit Angela Merkel haben sie die Nerven verloren. Mhm. Und am Ende waren sie aus dem Bundestag raus.
0: Woran liegt das, dass äh, die SPD und die FDP so schwächeln?
1: Die FDP hat ihre Rolle noch nicht gefunden. Und sie findet einfach nicht so viel statt. Das ist auch im Gesetz der Aufmerksamkeitsökonomie. Also wer hat welche Auftritte, wer ist wie wichtig, weil die Lage ihn wichtig macht. Also der Krieg in der Ukraine macht natürlich äh, den Bundeskanzler enorm wichtig. Aber eben auch die Grünen mit den beiden Ministerien. Der eine, der dafür sorgen muss, dass wir im Winter nicht frieren. Und die andere, die mit sehr energischen, klaren Worten und Auftritten dafür sorgt, welche Rolle Deutschland in, oder welches Bild Deutschland im Ausland abgibt. Diese beiden Ministerien Außen und Wirtschaft sind grün. Und der Finanzminister darf die Schecks unterschreiben. Das ist aber eher ein bescheidener Auftritt.
0: Olaf Scholz hat ja auch am Donnerstag wieder im Bundestag versucht, seine Politik und auch seine Zurückhaltung zu erklären. Ich habe mit großem Interesse verfolgt, dass Mark Rütte, Regierungschef in den Niederlanden, offenbar ähnlich denkt wie Olaf Scholz. Also ja, man möchte unterstützen, aber doch nicht so viel mit schweren Waffen. Hat er da jetzt sozusagen einen Bruder im Geiste gefunden, der Olaf Scholz?
1: Mit dem Punkt eher ein bisschen nachdenklich und zögernd zu bleiben bei der Lieferung von schweren Waffen, ist Deutschland, ist Olaf Scholz in Europa keineswegs isoliert. Und er hat dafür, für diesen speziellen Punkt, beziehungsweise diese spezielle Position, bis zu 70 Prozent stabil Unterstützung in den Umfragen in Deutschland. Und trotzdem gelingt es ihm nicht, den Bundeskanzler daraus quasi eine überwölbende Erzählung oder Gesamtposition zu machen, die überzeugend, wäre beziehungsweise eine Mehrheit der Deutschen überzeugt. Das ist irgendwie unfertig geblieben, vielleicht kann man es so nennen. Und äh, daran wird Olaf Scholz arbeiten müssen, weil er natürlich die Unterstützung der Bevölkerung braucht, auf die ja schwere Zeiten zukommt. Und das ist auch vielleicht noch nicht klar genug kommuniziert worden. Der Höhepunkt des Wohlstandes, der Kaufkraft des durchschnittlichen Deutschen ist fürs Erste überschritten.
0: Nikolaus Blome ist Politikchef bei RTL und NTV und jetzt bei Koschwitz zum Wochenende. Wir gehen noch ein bisschen mal politisch durch, was so in der Woche passiert ist nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Sagen Sie mir, was ist los mit Kevin Kühnert, dem Generalsekretär der SPD, der ja mit ganz eigenen Erkenntnissen aus dieser Wahl kam?
1: Also ich konnte mich über den Satz, na, eventuell geht da noch was für Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen am Wahlabend, ungefähr zehn Minuten nach Schließung der Wahllokale oder der ersten Prognose, nicht so aufregen. Tut mir leid, sonst rege ich mich total gerne über Kevin Kühnert <lacht> auf und die SPD zur Not <lacht> so auch. Aber das, nee, weil erstens ist es zu dem Zeitpunkt, als er das gesagt hatte, hatte Rot-Grün rechnerisch von den Sitzen des neuen Landtages 99 und 100 brauchte man, braucht man für eine Mehrheit, für eine absolute Mehrheit, eine regierungsfähige Mehrheit. Also so weit weg vom Ziel war Rot-Grün zu dem Zeitpunkt nicht, als dass man nicht hätte sagen können, na, vielleicht geht da noch was. Ähm, Im weiteren Verlauf des Abends ist dieser Satz extrem schlecht gealtert, gar keine Frage, weil dann klar wurde, wie sehr die SPD auf die Mütze bekommen hat. Aber das fand ich also in der Aufregung darüber in den sozialen Medien äh, echt übertrieben. Es ist allerdings weitgehend still geworden um Kevin Kühnert, was ich bedauere, weil er auf seine Art die Debatten immer ungeheuer befruchtet und angefeuert hat. Er ist so ein bisschen blass geworden, finde ich in dieser sehr schematisch ähm, formatierten Rolle als spd generalsekretär
0: Sie schreiben ja auch für Spiegel Online eine sehr lesenswerte Kolumne. Und der Spiegel auch, hat sich genau die Frage gestellt, was ist eigentlich mit dem los? Ähm, möglicherweise überfordert ihn das Amt.
1: Ich weiß nicht, ob ihn das Amt überfordert, aber die Zwänge des Amtes machen natürlich aus einem, wie soll man sagen, Allein- und Selbstdarsteller jemanden, der jetzt im im Team spielen muss, ähm, der Rücksichten nehmen muss auf Strukturen und Befindlichkeiten äh, im Funktionärskörper der SPD, der sich ja über das ganze Land erstreckt. Also er ist, glaube ich, wenn man sagen, er war ein Kleinkünstler, ähm, als Politiker, ein Alleinunterhalter mit ganz klaren Ansichten und konnte aber auch Mehrheiten in Sälen durch seine Reden schaffen und er scheint, ich glaube nicht, dass er diese Gabe verloren hat, aber er kann sie im Moment nicht mehr richtig auf die Bühne bringen, weil er eben so eingebunden ist in die Zwänge dieses Amtes. Vielleicht ist er quasi verschenkt in diesem Amt.
0: Ja, und damit möglicherweise auch eine Symbolfigur für die SPD insgesamt, die ja Schwierigkeiten hat ohne Ende. Also Olaf Scholz, der sich nicht wirklich erklärt. Frau Schwesig, Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern und ihrer komischen Stiftung, die sie jetzt zurücknehmen musste. Also es gibt eine ganze Reihe von Themen, die die SPD so schwammig werden lässt. Wie kann man da wieder rauskommen?
1: Naja, es ist, es ist so ein bisschen, es hatten sie kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Im mhm. Rückblick, und soweit ist es ja gar nicht zurückgeblickt, hat man so das Gefühl, ähm, die Wahl von Olaf Scholz, die Mehrheit der SPD, der Wahlsieg bei der Bundestagswahl, das war so ein fast ein Zufall. Ähm, zumindest war es so etwas wie ein perfekter Sturm im positiven Sinne, der also die SPD und Olaf Scholz ins Kanzleramt gebracht haben und seitdem läuft nicht mehr so rasend viel glatt. Auch das SPD-Personal im Bundeskabinett steht unter Druck. Die Verteidigungsministerin wollte diesen Job nicht haben. Mhm. Ähm, dann dachte man, naja, aber der ist eh nicht so wichtig, nimmst ihn trotzdem. Jetzt stellt sich heraus, dafür kann keiner was, außer Wladimir Putin mit seinem verbrecherischen Überfall, dass dieses Amt des Verteidigungsministers, Ministerin, extrem wichtig geworden ist, vielleicht das wichtigste Ministeramt, ist, was im Moment zu vergeben war und da sitzt jemand drauf, der wollte es in Wahrheit nicht haben, der interessiert sich auch nicht so rasend viel dafür und schafft sich das auch nicht im gebotenen Tempo drauf. Also eigentlich müsste Olaf Scholz das Kabinett umbilden. Das bringt er aber nicht über sich, weil er sich nicht treiben lassen möchte. Dieses, ich lasse mich nicht treiben, ich halte die Luft an, bis es besser wird, das nimmt, wie ich finde, langsam klinische Züge an.
0: Das sagt Nikolaus Blome, Politikchef von RTL und NTV. Und ich habe den Verdacht, dass wir, und wenn Sie Zeit haben, würde es mich sehr freuen, noch häufiger sprechen werden, weil die Situation wird ja immer komplizierter. Danke für das Gespräch für heute. Sehr gerne.
1: Alle Informationen zur
0: Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.